0: Korschwitz zum Wochenende jetzt mit dem Unternehmer Salia Kahawatte. Äh, vielleicht kennen Sie seine Lebensgeschichte und zwar aus einem großartigen Film, Mein Blind Date mit dem Leben, der 2017 in die Kinos kam. Denn Salia Kahawatte hat im Alter von 15 Jahren den Großteil seines Sehvermögens verloren, ist viele Jahre erfolgreich in der Berufswelt verschwiegen, ist dann abgestürzt, aber hat so viel Willen gezeigt, dass er heute unter anderem als Motivationscoach tätig ist und anderen Menschen Beibringt, wie man eben nicht aufgibt, Herr Karavatte. Schönen guten Tag. Ja, schön, dass Sie dabei sein kann, Herr Koschwitz. Vielen Dank. Wir sprechen miteinander, weil Sie aktuell das Vorwort zu einem neuen Buch von Rainer Zitelmann, der auch schon häufiger Gast bei uns bei Koschwitz zum Wochenende war, geschrieben haben. Nämlich: Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Darin bezeichnen Sie das Buch als eine Fundgrube menschlicher Diamanten. Was meinen Sie damit?
1: Ja, also ich, wir alle wissen ja, dass wenn ein Diamant entsteht, das, also, beziehungsweise ein Diamant ist ja eigentlich, ein, wenn man, wenn man es chemisch betrachtet, ein gewöhnliches Stück Kohlenstoff, der erst unter erheblichem Druck diese diese Dichte eines Diamanten erreicht und dann noch einen richtigen Schliff braucht, damit es am Ende auch ein Diamant wird, der es an eine, an eine Brillantenkette schafft. Und ich finde, dieses Buch ist genau das. Ein, eine Fundgrube menschlicher Diamanten, die sehr viel, also diese Menschen haben alle sehr viel Druck ausgehalten und haben auch noch den richtigen Schliff zugelassen, bis sie am Ende ihre Strahlkraft erlangten. Ich schließe mich voll an. Das ist äh, unglaublich. Aber auch Ihr Leben ist genau ein
0: solches. Allein Ihre Geschichte und natürlich dann nochmal zusammengefasst in dem Vorwort sind sehr motivierend. Wie lernt man oder kann man es denn überhaupt lernen, diese unglaublich hohe Schwelle der Frustrationstoleranz zu erreichen? Und was können wir noch von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen?
1: Ich sage heute, dass... äh eine Behinderung trotzdem auch Befähigungen mit sich bringt. Das ist, das möchte ich einmal nur vorweg schicken. Und man kann natürlich ein Leben äh, für seine Behinderung leben oder ein Leben mit seiner Behinderung. Und wenn man sich für das Zweite entscheidet, dann lernt man plötzlich, dass es hinter der Behinderung auch noch Fähigkeiten und Potenziale und Stärken gibt. Und wenn man sich darauf konzentriert und nicht defizitorientiert denkt, dann geht es plötzlich weiter. Und das gilt auch für gesunde Menschen, die... Vielleicht auch so ihr ihr Päckchen zu tragen haben, weil also sie eine schlechte Kindheit hatten oder, oder, oder. Wir alle erleben jeden Tag irgendwas, was uns nicht gefällt und was uns irgendwie, ich sag mal, äh, hin und wieder mal in, Streich, in Strich durch die Rechnung macht in unserem Verhalten. Aber wenn wir das ablegen und einfach uns auf das konzentrieren, was wir wollen und auf unsere Ziele, dann ist es einfacher.
0: Salia K. Warte ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Er hat das Buch, das Vorwort geschrieben zu dem Buch Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Ich habe einen sehr guten Bekannten und Sie haben das genauso gemacht. Sie beschreiben nämlich in dem Buch und auch in dem Film Mein Blind Date mit dem Leben, dass Sie lange in der Berufswelt es verschwiegen haben, dass Sie eine Sehstörung haben. Und niemand hat erstaunlicherweise was bemerkt. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, also wenn man natürlich versucht, als hochgradig sehbehinderter Mensch in einem Luxushotel zu arbeiten, dann mag das fürs Erste funktionieren. Hätte ich gewusst, was das für ein Rattenschwanz ist, würde ich heute sagen, würde ich es nicht machen. Aber es war genau der Druck, den ich auch brauchte, um halt auch diese Diamantenstrahlkraft zu erreichen. Mhm. Das heißt, ich musste der Welt jeden Tag zeigen, dass ich eigentlich sehen kann. Oder ich musste so spielen, äh, als könnte ich sehen. Und musste dann natürlich am Klang eines Glases hören, ob es richtig poliert ist. Ich musste... ähm, Drinks mixen, die musste ich natürlich alle auswendig wissen, die Rezepturen. Ich musste am Ende fühlen, wie viel Flüssigkeit aus einer Flasche floss, wenn ich den Drink gemixt habe und so weiter. Tisch im Dunkeln eindecken habe ich trainiert bei mir zu Hause, so wow. sodass ich es am Ende natürlich machen konnte. Und die Leute gesagt haben, das ist ja alles tip top, aber die wussten nicht, wie ich da hingekommen bin. Und das ist auch das Ding. Wir werden immer an den Ergebnissen der visuellen Welt gemessen. Wie wir da hinkommen, ist eigentlich egal. Und das ist auch der Punkt.
0: Ja, aber das Faszinierende ist doch auch, also ich sehe Sie als Oberkellner äh, schick angezogen, da elegant durch die Tische streifen. Das heißt, mit anderen Worten, so die Wege und all das, was dazugehört, um an den Tisch
1: auch zu kommen, das haben Sie irgendwie noch schematisch wahrgenommen oder wie ging das? Ja, also das muss man natürlich eintrainieren und äh, das muss man, äh, man muss eine Stunde vorher, bevor die Gäste da sind, im Restaurant da sein, äh, sich alles einüben, wo alles liegt, auch die Bestecke greifen, die Gläser und so weiter und so fort auch an der Bar ich musste immer eine Stunde eher da sein mir quasi alles hinrichten weil ein Seeler tritt hinter die Theke und sagt da ist der Whisky da ist das da ist das ich musste mir das erstmal alles aufbauen und ich habe natürlich oder wir alle haben ein fotografisches Gedächtnis und das ist bei mir natürlich sehr komplex trainiert und äh, über die Jahre auch immer besser geworden. Und deswegen kann ich mir ganz, ganz viele Sachen merken. Ja. Äh, Sie
0: haben ja auch äh, sich, glaube ich, zig Zahlen und Daten und Fakten gemerkt, weil Sie natürlich als Oberkellner die Kasse bedienen mussten.
1: Ja, tja. 400 und Artikelnummern kann ich heute noch. Echt? Okay. In drei Tagen auswendig lernen, ja. ja wow.
0: Ja gut, also mit anderen Worten, wenn man was will, kriegt man es meistens hin. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, aber woher kommt dieser, dieser Wille äh, durchzuhalten? Weil das ist ja nicht ohne gewesen. Also was haben Sie sich morgens beim Aufstehen gedacht,
1: heute wird ein toller Tag oder wie geht es? Also wenn man morgens schon aus dem Haus geht, wissend, dass man das eigentlich, dass einem das niemand zutraut und dass es auch echt schwierig ist. Und wenn man jeden Tag übers Eis läuft, dann fragt man sich jeden Tag wann falle ich hin, wann rutsche ich aus oder wann breche ich ein? Da schicke ich einfach vorweg. Das ist völlig klar. Diese Angst geht immer mit. Und dann lernt man trotzdem, dass das beste Medikament gegen Angst ist Mut. Und das kommt aus einem Selbst. Das ist kein Talent, das ist einfach ein Gefühl, das aus einem Selbst entsteigt. Und dann kann man sagen, ich habe jetzt Angst oder ich habe Mut. Das ist ja, man kann sich ja entscheiden oder ich musste mich entscheiden. Und da ist dann der Wille wieder wichtig, dass man sagt, nee, ich will keine Angst haben, ich will mutig sein. Und dann stellt man sich diese Herausforderung und macht einfach weiter. Und das hat wieder was mit Willenskraft und Disziplin zu tun. Ja, ja das
0: mutig sein würde ich vielen Menschen wünschen. Gerade in den heutigen Zeiten, wo jemand sehr viel mehr Angst hat als Mut leider in vielen Fällen. Ähm, Sie haben, wie gesagt, es äh, geschafft, der Berufswelt jahrelang zu verschweigen, dass Sie äh, eine Sehbehinderung haben. Irgendwann haben Sie dann gemerkt, also ich komme hier so nicht weiter. Ich muss mal irgendwann ehrlich werden und das offenbaren. Was war das für ein Moment?
1: An dem Moment erinnere ich mich sehr genau, obwohl das war ein schleichender Prozess. Also wenn man jeden Tag mit einer Lebenslüge durch die Welt geht, dann wirkt man irgendwann doch, also es, die Angst siegt. Also ich habe, als ich später dann ähm, in meiner Laufbahn in der Hotellerie, ich musste Kassen programmieren, Dienstpläne schreiben, Berichtshefte der Auszubildenden kontrollieren, das ist grenzwertig. Also das ist keine Herausforderung mehr, das ist eher eine Überforderung. Und am Ende kriegt man dann das doch mit der Angst zu tun, auch ich. Und dann habe hab ich angefangen, mich zu betäuben, Alkohol, Drogen, Medikamente und das wurde immer mehr und am Ende bin ich unter dieser Lebenslüge, unter, unter diesem Druck der Sucht auch dann zusammengebrochen. Und dann wusste ich, ich kann nicht mehr, ich muss aufhören. Und dann musste ich eine neue Richtung wählen. Und auch das ist nicht einfach gewesen.
0: Das glaube ich sofort. Was, was hat sie daraus gezogen? Sie sich an den eigenen Haaren. Aber
1: die Frage ist eben, wie? Ja, also nach sechs Suizidversuchen und ein Jahr geschlossener Psychiatrie äh, war ich dann so ein bisschen innerlich geläutert und habe gemerkt, also das wird also dieser Versuch hat nicht geklappt. Meerschweinchen kann nicht fliegen. Zu dieser Erkenntnis bin ich dann gekommen, <lacht> um das mal ein bisschen <lacht> platt zu sagen. Und dann habe ich mir, also ich habe damals in der geschlossenen Psychiatrie gelernt, dass ich mein Selbstbild ändern muss. Das heißt, ich habe meine Behinderung gelernt anzunehmen und habe damals schon beschlossen, offen damit umzugehen. Aber auch, ein, ich habe versucht, einen konstruktiveren Weg da, äh, zu beschreiten oder einen konstruktiveren Umgang damit mal einzustudieren. Und dann habe ich mir gesagt, du musst zu dieser Behinderung stehen, du musst jetzt weitergehen, du willst was schaffen, du lernst jetzt die Blindenschrift, du gehst in eine Behindertenwerkstatt, du kümmerst dich erstmal und versuchst mal Teil der der behinderten Welt zu sein und dann habe ich halt mit anderen Menschen gesprochen, die auch sehbehindert waren, dann habe ich Zugang zu Computern gehabt, die Breilschrift gelernt und so weiter und so fort und deswegen war das gut, weil dann habe ich gesagt, so jetzt kann ich jetzt kann ich mit der Welt kommunizieren, ich, ich brauche meine Behinderung nicht mehr verstecken, ich möchte studieren, das habe ich dann auch gemacht, internationales Management mit 1,9 abgeschlossen. Cool.
0: Ähm, ich finde eins erstaunlich, ich bin lange Zeit in Marburg an der Lahn in Hessen groß geworden und dort ah, okay. ist, ist die Blindenstudienanstalt mhm. ja ein wichtiger mhm. Punkt und das Mobility-Training und so weiter. Das heißt, ich habe dort auch als Mitbürger, der ich sehen kann, sehr schnell gelernt, auch durch Freunde, die ich gefunden habe aus der Blister, dass äh, sein eigentlich eher bedeutet, dass die Sehenden die anderen behindern und nicht, dass jemand behindert ist und damit ein Handicap hat, auch wenn es leider so wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Ähm, dieses Problem, dass Arbeitgeber Sie nicht haben wollten, Sie haben über 250 Bewerbungen geschrieben. Ähm, hat sich das in der Zwischenzeit gebessert? Also hat man inzwischen als Mensch mit irgendeiner, ich sage es dann wieder, Behinderung äh, heute größere Chancen als noch zu der Zeit, als Sie das
1: versucht haben? Also nach meinem Abitur, das war in den 80er Jahren, da hatte ich damals erhebliche Zugangsbarrieren zum ersten Arbeitsmarkt und habe es deswegen verschwiegen. Dann dachte ich, dass ich nach 15 Jahren Berufserfahrung, einer abgeschlossenen eine abgeschlossene Ausbildung und noch einem internationalen Managementstudium, dass es dann vielleicht leichter würde. Wurde es aber nicht. Ha. Also damals, also nach dem Studium, meine Behinderung offengelegt und habe wieder 250 Absagen bekommen. Also das war heftig. Also ich wurde wieder nur auf das ähm, beschränkt oder auf das reduziert, was ich nicht kann. Ich kann nicht sehen, ich bin behindert. Ich hätte mir einfach nur mal gewünscht, dass jemand sagt, Mensch, der kann sich aber selbst motivieren. Der, ja, hat der wille, der hat Disziplin, der ist innovativ. Genau das, was ein Unternehmen heutzutage braucht. Mitarbeiter, die vorangehen, die auch mal bis ans Limit gehen, mal, mal neue Wege denken. Das war, das wurde nicht gesehen. Ich passe nicht ins Schema, also wurde ich aussortiert. Und genau deswegen arbeite ich heute für große Unternehmen, stehe auf der Bühne und erzähle den Leuten was über Motivation, über Mindset, über Resilienz und, und Tod und Teufel. Also Es ist eigentlich völlig bizarr, dass ich erst abgelehnt wurde, und heute vor Großkonzernen spreche auf der ganzen Welt, wie man sich selbst motiviert, wie man Willenskraft findet. Um was das Geheimnis der Disziplin ist. Also genau das, äh, was man von mir lernen kann, dafür werde ich heute eingekauft oder mein Team.
0: Ja, was ich faszinierend finde, ist, dass äh, Personalmanager, die also äh, dafür sorgen, dass eine Firma mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, versorgt wird, dass die immer auf Zeugnisse gucken und auch auf auf Dinge, wie sie sie gerade beschrieben haben, statt sich anzuschauen, wie der Lebenslauf eines Menschen ist. Weil wenn sie mir erzählt hätten, äh, ich kann das, ich kann das auswendig lernen und so weiter, ich hätte gesagt, ja, kommen Sie sofort her, das ist ja hoch. Hochmotiviert. Großartig. Warum ist das so? Also warum sind, warum sind Personaler offenbar an dieser Stelle selber behindert und begrenzt?
1: Ich möchte jetzt nichts gegen Personaler sagen. Die machen ja auch nur ihre Arbeit. Aber ich glaube, wir müssen uns wirklich mal an die eigene Nase fassen und uns in Zeiten von Personalmangel und, und so weiter und so fort mal überlegen, ob wir vielleicht einen anderen Umgang mit Menschen, die eine Behinderung äh, haben, fliegen. Äh, ich denke, das wird höchste Zeit und wir, es bringt doch nichts, wenn man ganz nach nur... Ähm, soziale Sachen erzählt und ihr welche Gesetze erlässt, es braucht einfach mal Menschen, die auch mal handeln. Also in meinem Unternehmen hier haben 50 Prozent Behindertenausweis und das ist hier gar kein Problem, dass jemand eine Behinderung hat. Die sind hier willkommen und die machen ihre Arbeit und werden von allen geschätzt und auch unsere Kunden kaufen ja bei uns ein, wissend, dass hier Menschen mit Behinderung arbeiten, aber es stört keinen. Salia
0: Karawatte ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. In dem Buch »Ich will« von Rainer Zietelmann, Sie haben das Vorwort geschrieben, werden zwanzig Menschen mit Behinderung porträtiert. Welche sind dabei und wer hat Sie am meisten beeindruckt von denen?« also ich habe, soll ich jetzt alle 20 Namen aufnehmen? Nein, 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 nein. Sondern nur sozusagen, also oder vielleicht auch nur den, den einen oder die eine, die Sie am meisten beeindruckt hat. Also, ich, also ich, unter uns, ich finde die alle
1: cool. Also ja. ich, ich, ich kann mir nicht hinterher sagen, ich finde den Hornisten ohne Arme besser oder die Steiferfinderin, also, oder Van Gogh. Das halte ich, also nur unter uns. Ich weiß nicht, auch wenn ich, was ich jetzt sagen soll. Ich finde die alle gut. Wenn ich das nicht gut gefunden hätte, hätte ich gar kein Vorwort dazu geschrieben. Ja. Also unter uns. Herr Zittelmann wollte mich eigentlich auch porträtieren, ganz normal, und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, ich würde sie lieber gerne, ich würde es schöner finden, wenn sie das Vorwort schreiben und sich dann selbst vorstellen. Nur unter uns. So, so ist das ganze Ding entstanden. Eigentlich wollte er ja nur mein Buch lesen und das dann auch, dann wäre ich halt Nummer 21 geworden.
0: <lacht> ich verstehe. Ja, sehr gut, weil ähm, ja diese Menschen ja in der Tat spannend sind. Also Van Gogh wird eben auch porträtiert und andere Menschen, denen es sozusagen viel gelungen ist, obwohl sie bestimmte Behinderungen hatten oder
1: Beethoven ja auch. Hawking. Ähm, das sind alles grandiose Menschen, die einfach mal weitergedacht haben und sich halt oder diese eine blinde Mensch, die ja die Welt schon erkundet hat und was also oder Andrea Bocelli ja. und Brad Charles und ja. Stevie Wonder und also der, der, dieser Kleiser dieser Blind, dieser 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 Arme dieser Hornist ohne Arme alles grandiose Menschen die einfach mal genau das gemacht haben was ich vorhin eingangs schon gesagt habe die haben sich nicht durch ihre Behinderung behindern lassen sondern haben sich gefragt was welche Befähigungen stecken hinter meiner Behinderung und darauf haben sie sich konzentriert
0: Jetzt sind Sie Motivationscoach und nehmen wir an, ich käme jetzt zu Ihnen und Sie würden von mir die Frage kriegen, okay, ich, ich, ich scheitere manchmal, manchmal Dinge funktionieren nicht. Wie, was ist der erste Schritt, äh, um tatsächlich wiederherzustellen, dass ich den Mut nicht verliere und weiter an mich glaube?
1: Also wenn, ich, wenn, Sie zu, wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, ich, ich stecke in einer, in einer persönlichen Krise und äh, können Sie mir helfen, sage ich, ja, das, das, das mit Sicherheit, also Krise, das, das kann ich so ein bisschen. Ähm, aber da sage ich als allererstes, wo stehen Sie denn gerade im Leben? Also als allererstes höre ich mir das an. Also ich lasse die Leute erstmal erzählen. Und nicht äh, tacker und äh, schneller, höher, weiter, <lacht> sondern erstmal ja. nichts gegen andere Motivationstrainer. Ähm, ich höre erstmal zu. Sag, wo stehst du gerade im Leben? Was ist dein Problem? Was hat denn dazu geführt, dass du dich jetzt so schlecht fühlst? Und wo möchtest du jetzt hin? So, und dann muss man überlegen, wie, wie können wir das zusammen machen? Oder welche Tools kann ich dir an die Hand geben, dass du irgendwann aus eigener Kraft dein Ziel erreicht, weil ich möchte mich ja schnellstmöglich arbeitslos machen. Ich bin ja kein Therapeut, ich trage auch niemanden auf meinen Schultern durchs Leben, sondern ich möchte den Menschen helfen, sich selbst zu helfen mit eigenen Tools, die sie selbst bauen, die bei ihnen bleiben mit dem Ziel, dass sie selbstständig weitergehen und erfolgreich sind. Das bringe ich diesen Menschen bei und das können sie konkret von mir lernen, aber dafür brauche ich ein bisschen Zeit, zuhören, verstehen, sprechen. Das sagt Salia Kahawatte,
0: der jetzt das Vorwort geschrieben hat zu einem Buch, was ich wirklich ans Herz legen möchte, nämlich Ich will. Rainer Zittelmann hat viele Geschichten zusammengefasst und eben Salia Kahawatte hat das Vorwort geschrieben. Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderungen lernen können. Ich danke sehr für das Gespräch. Herr Kospitz, vielen Dank,
1: dass ich dabei sein durfte.